0: Este é o podcast Rio Bravo e eu sou o Fábio Cardoso. Na história recente do país, jamais houve uma eleição como esta, a de 2022. Já é lugar comum falar de polarização política, mas agora a novidade parece ser uma disputa que vai além da escolha do próximo presidente da República. Trata-se, na verdade, de uma cisma que abala amizades, interfere nos relacionamentos familiares e transforma a escolha política em baliza para definir quem pode ou não participar do nosso convívio. A pergunta que norteia nosso podcast desta semana é a seguinte, portanto. Há espaço para reconciliação ou este é um novo normal? Um momento a partir do qual haverá polarização de tudo? Para responder a essa e a outras questões, nosso convidado de hoje no podcast Rio Bravo é Renato Meirelles, presidente do Instituto Locomotiva. Renato é um dos principais especialistas em consumo e opinião pública do país e autor, entre outros, do livro Um País Chamado Favela. Renato Meirelles, é um prazer tê-lo aqui conosco no podcast Rio Bravo, muito obrigado pela sua participação.
1: Fábio, querido, um prazer reencontrar, um prazer voltar a falar com todo mundo que ouve e acompanha o podcast da Rio Bravo.
0: Minha primeira pergunta é a seguinte, Renato, os institutos de pesquisa saíram de um modo geral bastante chamuscados o primeiro turno, mas eles conseguiram capturar uma questão que é patente na sociedade brasileira, que é a divisão que os meios de comunicação têm chamado de polarização política. Você se recorda de ter visto o país tão dividido na sua história recente, ou melhor dizendo, desde a redemocratização?
1: Vamos lá, Fábio. Tem dois Renatos que vão responder essa sua pergunta. né? Do ponto de vista do Renato analista político, eu não me recordo. Não me recordo de nenhum período de violência tão grande entre as partes, de nenhum período na nossa de história, de romper relações familiares, um período que superou inclusive 2018, que já era um cenário de maior polarização. As pessoas, estão comparado a 2018, há mais tempo sujeitas redes sociais, algoritmos que incentivam essa briga, essa polarização, esse fla que virou a política brasileira. Agora, o Renato, pesquisador, se recorda disso. Em 2014, o Brasil saiu bastante Dividido da eleição. Onde um terço votou na Dilma, um terço votou na, no AES e um terço se absteve ou votou nulo e branco. Nós vamos sair com um resultado bastante próximo desse agora no segundo turno. Então, matematicamente, sim, já tivemos tão polarizados. Vamos lembrar que muito dessa polarização que nós vivemos hoje, inclusive, começou em 2014, com o questionamento que a Neves, o candidato derrotado, fez ao processo eleitoral, questionamento que até hoje é usado pelos bolsonaristas para justificar a sua desconfiança da urna eletrônica. Né? Nós fizemos aí, nós tivemos um, um, o início de um processo de tensão muito grande. Tinham camisetas que, de um lado falavam, a culpa não é minha, eu votei no Aécio. Do outro lado falava a culpa não é minha. O outro era o Aécio. Né? Esse processo veio de uma polarização e de um processo de uma eleição dividida. Foi crescendo com o tempo e hoje nós, tivemos, nós temos famílias que romperam o diálogo amigos que se distanciaram por conta dessa polarização política o que aumenta aí o desafio para o próximo presidente da república
0: agora Renato, a despeito de quem vencer a eleição no próximo domingo depois, no dia seguinte há espaço para o início de reconciliação ou este é um novo normal, ou seja, um momento a partir do qual haverá polarização de tudo
1: Fábio, eu sou um cara de fé. Eu quero acreditar que, não que depois da calmaria vem a tempestade, mas nesse caso, que depois da tempestade vem a calmaria, com uma preocupação maior dos brasileiros voltando a ser com um o aumento ou não do salário mínimo, com o controle da inflação, com a geração de empregos. São então, esses fatores vão devem voltar na pauta. Mas a minha fé é, depende muito de como nós sairemos. É, De domingo. O que eu quero dizer com isso? Nós teremos um terceiro turno na eleição, ou seja, a parte perdedora irá questionar o resultado das urnas, esse questionamento terá um efeito nas ruas em passeatas, em tentativas de invasão aos tribunais ou qualquer ação mais violenta no questionamento das urnas, o discurso do do próximo presidente será um discurso para todos os brasileiros ou somente para os eleitores que votaram nele. esses fatores vão decidir, no limite, como é que será o processo de reunificação nacional. Isso não é um detalhe. Nós temos tudo para, se as medidas de reconciliação forem feitas pelo próximo presidente, seja ele Lula ou seja Bolsonaro, ou seja, não ter nenhum tipo de questionamento das urnas, ter uma narrativa do candidato eleito que se dirija a todos os brasileiros, não temos um terceiro turno violento. Se isso acontecer, nós teremos um processo de reconciliação nacional impulsionado aí pela Copa do Mundo. Se o Brasil for campeão, então vai ficar muito mais fácil. Agora, se o candidato vencedor não se dirigir a todos os brasileiros, se o candidato derrotado não confiar e apoiar o resultado das urnas, e se por acaso pintar um 7x1 aí, nós teremos uma dificuldade de antecipar a reconciliação nacional.
0: Você mencionou o fator futebol, Renato, e curiosamente em 2014, que foi o ano do fatídico 7x1, esse 7x1 antecipou ou veio antes da eleição mais polarizada na história até então, em 2014. E agora a gente tem, curiosamente, o processo inverso. A eleição vem antes da Copa do Mundo. Você acredita que a seleção brasileira tem condições, mesmo com a vitória, de tornar esse ambiente favorável para essa reconciliação? Eu estou perguntando isso porque em 2018 havia dúvidas a respeito da torcida ou não para a seleção por conta da camisa amarela, que ficou muito vinculada aos protestos políticos de 2015 e 2016. Qual é a sua leitura a respeito disso, Renato?
1: A relação entre a Copa de 2014 e agora e a utilização ou não da camisa amarela da seleção brasileira acho que depende muito de quem ganhar a eleição. Na eventualidade do incumbente ser reeleito, ou seja de Bolsonaro continuar sendo presidente da república é possível que uma parte que não votou no Bolsonaro ainda se resista em usar a camiseta amarela da nossa seleção tanto que nós nunca tivemos uma venda de camisetas azuis como nós estamos tendo hoje. No entanto se o vencedor for for o, o ex-presidente Lula, é bem possível que os seus eleitores, inclusive com uma narrativa de reconstrução nacional, de união nacional, use durante a Copa a camiseta amarela. Por isso que eu acredito que essa junção entre o resultado das urnas e o desempenho do país na Copa pode ou dificultar, dependendo do cenário, ou acelerar a reunificação no caso que eu acabei de descrever para vocês.
0: Você tocou num ponto, duas respostas para trás, bastante interessante a respeito do discurso do presidente, do futuro presidente para todos os brasileiros. Isso parece uma coisa muito próxima dos filmes ou mesmo da política americana quando existe o telefonema né, de concessão, de que o Vitorioso foi o adversário, o discurso é de reunificação sempre. Aqui no Brasil, nunca houve uma dúvida em relação ao fato de que este presidente, ou o próximo presidente, seria o presidente de todos os brasileiros. Mas a gente tem visto uma crise de legitimidade muito grande dos políticos tradicionais. Você não acredita que esse seja um cenário meio que sem volta? Porque as pessoas no limite, também por conta das mídias sociais, não se sentem representadas por inteiro por este ou aquele candidato?
1: Fábio, acho que de verdade depende da postura do próximo presidente da República. Eu quero crer que num sistema democrático, quando se é derrotado, se liga para o adversário e reconhece a derrota, que é, todos é, respeitem o resultado da urna é, atestado pelo é, pela instituição nacional, que aqui é o Tribunal Superior Eleitoral, é, com o acompanhamento de uma série de organismos nacionais e, e internacionais, Assim como num sistema democrático, onde um presidente governa para todos, é natural que a sua narrativa seja uma narrativa de formar uma coalizão, uma coalizão que, inclusive, será bem importante para garantir a maioria no parlamento. Espero que a postura do vencedor caminhe nesse sentido. Não dá para afirmar isso hoje. O que nós vimos até então é um processo grande de tensão, mas, ao mesmo tempo, uma candidatura tentando reafirmar sua posição perante os seus seguidores e a outra tentando ampliar o número de apoios. No entanto, o que que nós vimos nesse segundo turno, Fábio? Uma concentração de propagandas negativas, de uma crítica direta de um candidato ao outro. Infelizmente, os candidatos não estão discutindo o futuro, não estão falando Falando sobre as suas propostas para a melhora da economia, para a melhora da educação ou da saúde. Essa postura de segundo turno, de centrar a propaganda eleitoral na crítica direta ao outro candidato, para aumentar a rejeição do adversário, é algo que é, dificulta e muito o processo de reconciliação pós-eleitoral.
0: Você tocou na palavra futuro, Renato. Com base nos levantamentos que você tem feito, o que que as pessoas esperam no médio e longo prazo em relação ao próximo governante? Tem muita coisa relacionada a emprego e renda? Ou tem mais a ver com valores, princípios, ideais, abstratos, talvez?
1: Sem medo de errar, o que os brasileiros esperam é uma solução na economia. Uma participação uh, do Estado na geração de oportunidades de emprego, renda e educação. Isso não tem a ver, para deixar claro, com o tamanho do Estado. É uma visão sobre o Estado, formulador de políticas públicas, independente se elas são operadas pelo próprio poder público ou pela iniciativa privada, espera um aumento da, da renda média. No limite, se eu tivesse que resumir numa boa frase, o brasileiro quer voltar a ter a mesa farta e a família reunida no domingo.
0: A mesa farta tem a ver com desempenho individual também e ela espera que haja mais oportunidades ou isso tem que vir diretamente do Estado em nome de políticas públicas que se encaminhem efetivamente para esta ou aquela fatia da população, Renato?
1: Desde 2013, das passeatas de 2013, a classe política, os analistas políticos, tentam colocar uma uma polêmica na discussão sobre o Brasil. A polêmica da meritocracia versus a polêmica da igualdade de oportunidades. E isso, a meu ver, é uma falsa polêmica. E, ao ver dos brasileiros, que nós há 20 anos pesquisamos também, o brasileiro acredita sim na meritocracia. Ele acha correto que, quanto mais... Mais ele trabalhar mais longe ele vai melhores condições para sua família ele consegue gerar mas ele também acredita que vive num país desigual onde os mais ricos das famílias mais tradicionais têm muito mais oportunidade do que se todos nós sabemos que a meritocracia só funciona de verdade se todos saem do mesmo lugar se é, um atleta quando é jovem tem que trabalhar para pagar a sua chuteira não tem condições de tem um treinamento, não faz parte de nenhum tipo de, de clube... Ele vai ter que se esforçar muito mais para ser um jogador de futebol de sucesso do que um brasileiro que desde cedo conseguia estudar, tinha uma boa alimentação, era acompanhado por médicos nutricionistas, que tinha um professor dedicado a ele no clube. Ou seja, é condição para o mérito todos largarem juntos. Se você larga na frente, você ganhou porque queimou a saída, não porque você necessariamente se esforçou mais do que o seu adversário. É isso que o brasileiro acredita. O brasileiro não está nem aí para o tamanho do Estado. Ele quer um Estado que funcione. Ele não está nem aí novamente para o tamanho do Estado. Ele quer um Estado que gere oportunidades. Inclusive, uma das principais políticas públicas da história do Brasil, que é o ProUni, era uma política pública operada pela iniciativa privada. Sair dessa polêmica é o caminho que o brasileiro enxerga para que a economia como um todo cresça e a sua vida individual se desenvolva.
0: Os artistas também foram absorvidos nessa campanha de 2022. Em outros momentos da história eles também participaram, é bem verdade, mas em 2022 eles se envolveram talvez mais ativamente. No primeiro turno, inclusive, se viu isso com muito destaque. Tem um caminho de volta também para esses artistas se reconciliarem com aquela fatia da sua audiência que eles eventualmente tenham desagradado por este posicionamento? Para citar um exemplo e não ficar no campo abstrato, e eu sei que eu não estou falando aqui de um artista do campo da cultura, mas voltando ao esporte, o caso do Neymar, que declarou voto no presidente Jair Bolsonaro e desagradou uma parcela significativa dos seus fãs, dos torcedores da seleção brasileira. Como é que essa reconexão pode acontecer ou se é que é possível que ela aconteça?
1: Eu gostaria de responder com dois exemplos, Fábio. O primeiro é o exemplo do Neymar. O Neymar envolve uma torcida para algo que deveria ser de todos. A seleção, todos torcem pela seleção brasileira. Ou a grande maioria torce pela seleção brasileira. O Neymar teve na sua carreira uma série de de atitudes mais polêmicas, problemas relacionados à declaração de, de impostos, questões relacionadas à sua autodeclaração racial, que já fazia com que uma parcela do eleitorado não se identificasse com ele. Um eleitorado que torce para a seleção brasileira. Agora, para mim isso não será tão forte se ele for o artilheiro da da Copa e o Brasil sagra campeão. Acho que isso facilmente será esquecido pelos torcedores brasileiros se ele tiver um bom desempenho da Copa. O outro exemplo que eu gostaria de levantar é o exemplo da Anitta. Anitta fez, eh, tomou uma posição que está em sintonia com a maioria dos seus seguidores. A Anitta não representa uma seleção, como o caso do Neymar, mas ela é uma a, artista brasileira em grande exposição no, no Brasil e no mundo, mas tem uma relação de fã. Diferente do que o jogador de futebol que representa a seleção como um todo teria, né? o o Neymar é uma estrela nacional por ser da seleção, não por ser jogador de um time de futebol. né, mas sim por jogar na seleção brasileira. São contextos diferentes na história de reconciliação da celebridade com o seu público. Agora, tem algo que precisa ficar claro. A capacidade do artista é muito maior em tirar voto de um candidato do que em trazer votos para o seu candidato. Os artistas têm uma capacidade muito grande na desconstrução da imagem do candidato adversário, muito maior do que efetivamente levar os seus fãs a votarem em A ou a em B.
0: Renato Meirelles, foi um prazer tê-lo aqui conosco no podcast Rio Bravo, muito obrigado pela sua entrevista mais uma vez.
1: Fábio, prazer enorme estar aqui com vocês, Para mim é um privilégio conversar com o podcast da Rio Bravo.